0: دهمین ده اپیزود از تکاپو خوش خوشومدیم ما توی این پادکست درباره توسعه حرف میزنیم اگر توسعه و چرایی ماندگی در جا زدن و پیشرفت برخی کشورها و مناطق دنیا و از جمله کشور خودمون براتون سوال هست با ما همراه باشین توی سه اپیزود گذشته سعی شد مقدمات و کلیاتی از اون چه که برای پرداختن و مطالعه مدرنیزاسیون لازم هست بیان بشه شامل مفاهیم، اصطلاحات و نظریات مطرحتر این حوزه و نقد و بررسی مختصری بر اونها حالا و در ادامه پرونده مدرنیزاسیون ما به سراغ یکی از اساتید دانشگاه رفتیم تا با ایشون مفصلتر و البته دقیقتر در باره تجربه های موفق و ناموفق مدرنیزاسیون یا نوسازی صحبت کنیم این بار و در کنار کشور خودمون بخوایم تجربه موفق کشور ژاپن رو هم مرور کنیم کشوری که توی دهه اخیر همیشه به عنوان یک الگو مطرح بوده و اصطلاح ژاپن اسلامی شاید هنوز هم به گوش برخی آشنا بیاد برای این منظور ما به سراغ جناب آقای دکتر قدیر مهدوی رفتیم و ایشون لطف کردند و با سخاوت وقتشون رو به ما اختصاص دادن دکتر مهدوی مقطعه کارشناسی ارشد اقتصاد رو در دانشگاه امام صادق سپری کردند و برای ادامه تحصیل به ژاپن رفتن دکترا و پست دکتراهای خودشون رو از دانشکده اقتصاد دانشگاه توکیو اخذ کردند. بعد از اون هم به ایران برگشتن و به عنوان عضو علمی تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول شدند. قبل از اینکه بریم و گفتگوی افشین با آقای دکتر رو بشنویم من اضافه کنم. همونطور که میدونید ما به خاطر ملاحظات کرونایی گفتگوها رو مجازی می میکنیم. خواهش میکنم کارسی های فنی که این ماجرا بر ما تحمیل میکنه رو هم بر ما ببخشید. نکته دیگه اینکه مطابق معمول مساحبه باید عرض کنم که ما سعی میکنیم نظرات اساتید و اندیشمندان توسعه رو درباره موضوعات مختلف جویا بشیم و کند و کنیم طبیعتاً سلایق و دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه امیدواریم که با ادامه داشتن این پادکست یک تصویر کامل تری از سلایق و دیدگاه های موجود رو بتونیم مطرح و عرضه کنیم ضمناً مونولوگ این قسمت رو هم با صدای فرزاد بیشنویم خب دیگه بریم سراغ مونولوگ و سپس گفتگوی افشین با جناب آقای دکتر قدیر مهدوی.
1: ژاپن، مجموع جزایری در خاور دور شرق آسیا، با بیش از 126 میلیون جمعیت که همچون سایر های شرقی با تراکم بسیار و در مساحتی به میزان 377 هزار مربع سکونت دارند نقل است که باور قدیمی در میان ساکنان این سرزمین سبب شده تا از دیرباز کشورشان تا نیپون یا نیهون بنامند یعنی خواستگاه خورشید سرزمینی که اولین طلوع بدان میتابد سرزمین آفتاب تاوان که همچنین یک خط باریک طولی محصور در میان آب‌ها و در شمال غربی اقیانوس آرام قرار گرفته با چین، شبه جزیره کره و روسیه مرز مشترک دارند. این کشور صاحب یک دهم ده آتش‌بشان‌های جهان است و از زلزله ترین مناطق دنیا به شمار می‌رود. همچنین به لحاظ منابع طبیعی، معدنی و ثروت‌های زمینی و زیرزمینی هم از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. با این حالا ما این پایان تمام امتیازات بظاهر منفی این سرزمین نیست ژاپن زیاده خواه نیمه اول قرنبیستم پس از چندین موفقیت جنگی تا پیش از جنگ جهانی دوم تی جنگ بزرگ به یک سرزمین شکست خورده با انبوهی از کشته و مجروع و خساراتی های بظاهر جبران ن تبدیل شد دو بمب چنان وضع سختی را بر این کشور تحمیل کرد که دیگر کسی احیای ژاپن به کشور پیشید را هم باور نمی کرد. اما تزلزل لایه های زیری فقر نخواسته محیطی و طبعات تلخ جنگفوزی ها هم ژاپنی ها را به گوشه انزوا و رخوت و مرگ نبرد آنها برگشتند سنت ها و آموزش های پیشینی که کار را عرج و تولید را تقدس میبخشید در کنار پذیرش قواعد بین المللی و همکاری های جهانی و استفاده از الگوهای علمی، اقتصادی و صنعتی، سبب شد تا ژاپنی که گمان میرفت به کلی ویران شده باشد از تلی خاک دوباره برخیزد و بر سر قله های بلند اقتصادی و رفاهی به تماشای طلوع آفتابی بنشیند که پیش از همه شکوفه های گیلاس آن خاک را گرما میبخشد
2: به نام خدا افشین هستم امروز در پادکست تکوپو زهیل پرونده مدرنیزاسیون و توسه در خدمت جنابای دکتر قدیر مهدوی خواهیم بود آقای دکتر اگر صحبت ابتدایی دارید بفرمایید و بعد از اون من انشالله با سوالاتمون در خدمتون هستم تا از محصرتون کسب فیض بفرمایید
3: بسم الله الرحمن الرحیم بنده در خدمت شما جنابای مهندس حضابه سلام عرض میکنم امیدوارم که این زحمتی که دارید میکشید و اون انرژیای که میزارید برای این که آگاهی در جامعه توسعه پیدا کنه گسترش پیدا کنه به منسه هدف برسه و شما تلاشتون نتیجه خوبی رو برای خودتون جامعه و کشور داشته باشه و این تلاش ها واقعا ارزشمند هست من به شما تبریک میگم به شر بندگان محترم هم سلام و خسته نباشی در خدمت سلامت باشید 아이 دکتر
2: 아이 دکتر به عنوان اولین سوال با توجه اینکه موضوع این پرونده ما ارتباط مدرنیزاسیون و توسعه است به صورت کلی جناب علی مدرنیزاسیون رو چه تعریف میکنید و از دید از اتحالی مدرنیزاسیون با توسعه چه ارتباطی داره؟ آیا این همانی بینشون برقراره یا پیوند دیگری دارن؟
0: خب
3: سآله خیلی مفیدیه مخصوصا تحقیقاتی که تو در سالهای اخیر در زمینه توسعه صورت گرفته فاسخهای مناسبی برای این سآله شاید من بهتر باشه جواب این سال رو با این جمله شروع بکنم که تجلی توسعه و عقیده بنده در مدرنیزاسیون هست و به عبارت دیگر از مدرنیزاسیون هست که ما میفهمیم که کشوری شاهراه توسعه رو درست قیموده یا نه شاید لازم باشه ابتدا من توضیحی در مورد خود توسعه بدم و به یه جوری تبعیم بکنم که به چه کشوری میگن توسعه یافته و تشریح بکنم که معلفه ها و زیر ساخت های لازم برای توسعه چیست و از دل این برسیم به مفهوم مدرنیزاسیون.
2: بسیار حالی هایی داد
3: توسعه از دو منظر میتونه مورد بحث قرار بگیره یکی از منظر کیفی و اون دیگری کم میست از منظر کیفی معتقدیم کشوری به شاهراه توسعه یافتگی میرسه که زیرساخت‌ها و های فرهنگی ضروری توسعه در شکل گرفته باشه متخصصین شاخه توسعه اقتصادی از علم اقتصاد به ذرص قاطع معتقدند که توسعه اقتصادی چیزی جز توسعه منابع انسانی نیست و توسعه اقتصادی فقط در صوری تحقق پیدا کنه که فرهنگ مناسب توسعه اقتصادی به طور عام نه فقط در قشط خاص تاکید می‌کنم به طور عام و در عمده مردم در صد بالایی از مردم شکل گرفته یعنی اون دوگانگیه نباشه که یک قشری کوچک و فرهیخته از نظر ما از جهت ذهنی آماده توسعه و قشری عظیم در مناسبات عقل قرار داشته باشن این نه یعنی کشوری توسعه یافته است که منابع انسانی به طور عمده درش توسعه پیدا کرده و فرهنگ مناسب توسعه در, مورد در میان این مردم شکل اما این فرهنگ مناسب توسعه محلفه هاش یا هستند چه چیزایی باید در یه جامعه شکل گرفته باشه که ما بهش بگیم جامعه توسعه یافته طبیعتاً مهمترینش خردگرایی است و حاکمیت نگرش علمی و دوگی از خرافات و اینکه هر معلولی رو قاتبه جامعه اینجوری ببینه که تحت تأثیر علل قابل احسا توسط انسان این معلول ساخته میشه و لذا ما باید بریم بنابار کشف این علل و اینجاست که اختراعات و تولیدات جدید شکل میگه لذا این تفکر تفکر علمی نگرش علمی و حاصل اون خردگرایی باید در جامعه به طور عام آید... این
2: بفرمید یه سوال اینجا مطرم شالا اگه لابلای صحبتاتونم در ادامه بفرمایید خب این معلف های فرهنگی که فرمودید خردگرایی نگرش علمی استفاده شیوا های علمی این چگونه شکل میگیره خودش
3: اجازه میدید من سر جاش ما اون سوال داشته باشیم که مطلب به ما نمونه بعد خدمتتون میگم
2: بشرم
3: چگونه شه چون ما هنوز وسط بحث مؤلفه ها هستیم و هنوز بعد از اینکه مؤلفه ها رو بگیم تازه داریم توسعه رو از ذره کیفی تشریح میکنیم در حالی که تجلی واقعی توسعه در نتایج اون هست بله بله این تفکرات و اینها اگر برون دادی نداشته باشه باز توسعه شکل نگرفت سال خیلی خوبی بود سؤال خیلی خوبی بود و کتاب های خوبی هم توی این زمینه داریم بحث این که این خردگرایی چگونه شکل گیره یا در فرایند تاریخی چگونه شکل گرفته است شاید همینجا فقط به طور خلاصه اشاره کنم حالا بعدا اگر به اشترسیدی مفصل تر میگم آقای صادق زیبا کلام کتابی داره به اسم ما چگونه ما شدیم به این گریام تفکر خردگرایی در طول تاریخ در ایران بهش می در یه کتاب دیگری هم به این جریان شکلگیری تفکر خردگرایی در غرب هم پرداخته در کتاب غرب شکونه غرب شد اونجا مفصل توضیح میده از دوره قرون بستا و حاکمیت کلیسا بر غرب و پس از اون شکلگیری دوره روشنگری و دوره رونسانس علمی و تفکرات دکارت و هابز و کسای دیگه اونجا مفصل توضیح میده. چرا سوال شما سوال به جایه؟ بالاخره باید این تفکر شکلی، ده. ولی اجازه بدید من فعلا این رو در دارم بعد از اینکه بحثم تموم شد دوباره بهش بپردم. بسیار عالی. خب، داشتیم در مورد مؤلفه‌های ضروری مؤلفه‌های فرهنگی ضروری و توسعه اقتصادی صحبت می‌کردیم. خردگرایی رو گفتیم، اون نگرش علمی و این طرز تفکر این که هر معلولی در این, جهان، در این دنیا علت قابل درک و احسا توسط بشر رو داره که باید به دنبال کش به اون بریم این تفکر نظم و انضباط اجتماعی اهمیت کار گروهی خود علم دوستی برنامهریزی و حسابگری در زندگی روزمره مردم باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران باور فرهنگی به برابری همگان باور فرهنگی به آزادی پذیرش خرد جمعی صداقت و درست و به نظر من مهمتر از همه اینها داشتن و قداست طول. این تفکر باید در این تفکرات باید در جامعه شکل بگیرند که ما بگیم این جامعه توسعه یافته از جهت کیفی اما از جهت کمی کشوری رو توسعه یافته میگیم که طبیعتا تحت تاثیر اون مؤلفه ها این ویژگی ها رو داشته باشه مثلا درآمد سرانه شون بالا باشه حالا چقدر بالا باشه من فکر میکنم در دنیای امروز دیگه درآمد سرانه کمت از تا هزار دلار هیچ کشور توسعه یافته ای ما نداریم با اون ویژگی ها یا هزار دلار به کمتر حالا کشور ما الان یه چهار 4000 دلار هست تبییتا فاصله زیاد دیده یا کشور مثل, مثل مثلا روسیه یا ترکیه که در همین حدود ها با پایین تر روسیه که خیلی پایین تر۱ دلاره هنوز از این منظر عنوان یه کشور توسعه یافته طلببی نمیشه یعنی در آممد سرانه یه مکفی برای اینکه ما بگیم که در جع کشور های توسعه یافته است تو ندا ولی کشوری مثل امریکا مثلا پنجا هزار دلار به بالا و کشورهایی که اخیران به جرگه توسعه یافته تیبستن مثل پروی کنوبی بالای سی هزار دولار طبیعتا شاخص Human Development Indicator HDI در این کشورها خب باید بالا باشه که ترکیبیست از درآمد و سواد و وضعیت سلامت مثلا نرخ باسوادیشون بالا باشه بالای 95 درصد. اکثر. اکثر کشورهای توسعه یافته امروزی بیش از صد سی 340 سال که بی در این کشور میشه تن شده در نرخ بی کمتر از یک درصد یعنی بالای 99 درصد مردم باسواد هستن. اون در ژاپن دوره میجی بی سوادی بیشتر شده. در انگلستان و فرانسه که خیلی قبل‌تر یا مثلا وضعیت سلامت خب سرانه تخت بیمارستانی به جمعیت سرانه پزشک به جمعیت پرستار به جمعیت اینا بالاخره که در HDI شاخص توسعه انسانی تجلی پیدا می‌کنه. به نکته خیلی مهم در شاخصهای کیفی توسعه بحث اینه که در کشور توسعه یافته تولیدات عمدتا تکنولوژی اینتنسیو هستند یعنی تکنولوژی بر هستند و مدرن و و به کمک دانش و تحقیقات پیشرفته تولید میشن معمولا سنتی نیستند و ماده خام نیستند یعنی در اونها به صلاح علم و تکنولوژی به کار رفته و کالای نهایی براوری شده و حاصل به کار بردن علوم پیچیده و پیشرفته و تکنولوژی مدرن هستند ایسترالیاب و زلند نو نیوزلندو هلند و اینا هم که محصولات کشاورزی و دامی زیادی تولید میکنن تجلی اون علم و تکنولوژی در همون محصولات دامی است و حتی در ژاپن هم کشاورزیش بسیار پیشرفت است بنده شخصا با مشاهداتی که دقتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که فاصله عقب ما در محصولات دامی و کشاورزی از ژاپن بیشتر از فاصله عقب ماندگی ما از تو سنعته. چرا چون محصولات کشاورزی اونها و دامی اونها نیز حاصل تحقیقات و توسعه بسیار پیشرفتهایه که اینجا مجال نیست من موردهای بس متعددی در ذهن دارم که ذکر بکنم چهارمین ویژگی کشورهای توسعه یافته این هست که از جهت از منظر کمی اینه که اقتصادشون دوالتی یا دوگانگی نداره اکنومیک دوالتی چی هست اکنامیک دوالتی اینه که در کشوری یک بخش کوچک توسعه یافته و پیشرفته و برخوردار از مناسبات تکنولوژیک پیشرفته باشه و یک بخش وسیع عقب مانده با مناسبات سنتی اما کشورهای توسعه یافته برعکس توسعه یک کاسه است تقریبا در سرتاسر سر کشور متجلی است متاسفانه در کشورهای در حال توسعه یک بخش توسعه یافته ممکن دیده بشه با مناسبات تولیدی و مصرفی پیشرفته اما قشر عظیمی بخش عظیمی از کشور هنوز در مناسبات سنتی و عقب مانده هستند. اما کشورهای توسعه یافته اینگونه نیست همه اونها بدون استثناف توسعه اقتصادی اه, یک کاسه شده کم و بیشتر سراسر سر کشور و این از ویژگی‌های مهم کشورهای توسعه یافته است برقی در کشور ما میگن خب ببینید ما هم علوم پیش رفته داریم ما هم دانشگاه خوب داریم ما هم کشاورزیمون مدرنه ولی در چه در چند درصد از کشور اینجوریه شما اه, سی چهل کیلومتر از تهران برید بیرون حتی آب و ندارند. ندارن مناسبات تولیدی بسیار عقب است و هنوز هم بخش وسیعی از کشاورزی ما، مثل حدود هزار سال، هزار سال، دو هزار سال قبل به صورت غرقابی کردن زمین و نمیدونم به امید خدا نشستن که درخت میوه بده یا نه از این مسائل و دانش و تحقیقات و پیشرفت و پیچیده امروزی در اون تولیدات نقش برجستهی ندارد. در کشورهای توسعه یافته، تولیداتشون عمدتاً تکنولوژی اینتنسیو یا تکنولوژی بر هستند و تحقیقات مدرن و تکنولوژی پیشرفته در فرایند تولید همه کاله هاشون به چشم میخوره خب این همون مفهوم مدرنیزاسیون دیگه مدرنیزاسیون چیه؟ مدرنیزاسیون عبارت است از, از تحول تکنولوژیک در کش. به نحوی که در تولید اکثر کالاها و خدمات تکنولوژی جدید و پیشرفته در سطح وسیعی مورد بهره برداری قرار بگیره خب این میشه همون تجلی توسعه <تصفيق> یعنی اگر کشوری توسعه یافته باشه امکان نداره مدرنیزاسیون درش به نحو پیشرفته‌ای صورت نگرفته باشه امکان نداره که مدرنیزاسیون در جامعه‌ای شکل نگرفته باشه اون کشور بیژگی دیگر توسعه یعنی در آمد سرانه ای بالا شاخص رفاه انسانی بالا و شرایط دیگر رو داشته باشه من تا حدود زیادی این دوتا رو همگن تبییر می‌کنم. البته با اون تشریحی که کردم و گفتم که توسعه از منظر کیفی چه بیژگی داره و از داره که کمی به چه نتایجی می رسه ولی حقیقتا ما حصل همه اینها اینه که این کشورها به خاطر این زیرساخت هایی که دارن نهایتاً تولیداتی دارن که افیشنت هست، کار است. با کمترین اینپوت بیشترین آوت رو میده و حاصلش این میشه که مردم درآمد سرانه بالایی دارن، رفاه بیشتری دارن، امنیت بیشتری دارن و از زندگی خودشون بهتر لذت میبرن. حالا بحث که به اینجا رسید شاید بعد نباشه یاداوری بکنیم یا اشاره‌ای بکنیم به اون هرم مظلوم که او هم معتقد از منظری که او بحث میکنه می یه کشوری توسعه یافته است که نیازهای ضروری مردم به طور کامل برآورده شده باشه نیازهای ایمنی مردم هم تا حدود بسیار زیادی برآورده شده باشه و بعد برسیم به نیازهای دیگری از قبیل محبت و اعتبار و شکوفایی یعنی این نیازها نه فقط نیازهای اولیه در جامعه برابرده شده باشه اما نیازهای بعدی مثل نیاز به سکیوریتی و امنیت نیاز به محبت و داشتن اعتبار و ارزش و اهمیت و همچنین در نهایت شکوفایی برای قشن وسیعی از مردم حاصل شده باشه این میشه توسعه و اینها اتفاق نمیفته مگر اینکه در این جامعه یا در این کشور مدرنیزاسیون به نحوه صحیحی همگانی شده باشه
2: آیا تو من صحبتاتون رو اونقدر که متوجه شدم یه جنبندی کنم و بعد یک سوالی متناسب با همین صحبتهاتون داشته باشیم و بریم ژاپن. و... فرمودید که فرمودید که تغییر اندیشه و تغییر فرهنگ رخ بده. از جمله رشد خردگرایی بعد در یک جامعه به صورت عام شاهدش باشیم. گسترش شیوه های علمی و نگرش علمی برابری، آزادی، دوستی، علم دوستی در یک جامعه باید بست پیدا کنه. به عنوان معلف های فرهنگی توسعه، کار جمعی، قانونگرایی و از این دست مؤلفه های فرهنگی که اینها خودشون رو در میارهای کیفی متجلی میکنن این این توسعه با این های فرنگی رخ میده و اینها خودشون رو توی معیارها مح... کمی که فرمودید از جمله درآمد سرانه حداقل بالای بیت هزار دلار امروز شاخص اچدیآی که فرمودید ترکیبی از درآمد سواد و سلامت سرانه میزان در دسترس بودن معلم پرستار و حالا درآمد افراد عادی جامعه از فرمودید که یه مشخصه بسیار پررنگ جوامع توسعه یافته تولید صنعتی و تکنولوژی بره که با شیوه مدرن علمی و تحقیقاتی به دست. و در نهایت هم فرمودید که اقتصادشون دوگانگی نداره یعنی بخش صنعتشون، بخش کشاورزیشون، بخش مختلفشون متوازن رشد و توسعه پیدا کرد.
3: آقای مهندس فقط قسمت آخری دل. رو بحث دوالتی تفسیرش رو یکم یک متفاوته منظور از اینکه که دوالتی ندارن این که در سرتاسر سر کشور این توسعه یافتگی مشاهده میشه اینجوری نیست که روستاهای بسیار فقیرنشین و دور و شهرهای کوچیک که داشته باشیم و فقط چند تا قطب توسعه داشته باشیم اینجوری نیست یعنی منظور این دوگانگی ربطی به بخشای کشاورزی توطه... و صنعت نداره ربط به این داره که توسعه یک کاسه شده باشه کشور یک کاسه شده باشه از جهت توسعه یعنی همه جا به طور تو... متقارن به طور متقارن, تو... به, طور متقارن،, توت... به, طور متقارن، ای به طور نسبی البته تجلیات و آزار و نتایج توسعه مشاهده بشه مثلا شما دورافتاده ترین روستایی ژاپن هم برید قطار دارن <تصفيق> اینترنت دارم <تصفيق> کشاورزیشون به صورت صنعتیه من رفتم در در دورترین روستاهای هوکایدو شما میرید من اروپا رو هم گشتم همین رو دیدم در کشورهای توسعه یافته اروپایی مثل فرانسه و آلمان ها شما تو دور دورافتادترین روستاها هم که ببین مناسبات تولید مناسبات تولید سنتی نیست پیشرفته است منظور از دوگانگی اینها منظور از دوگانگی اقتصادی اینه که توسعه یک کاسه است در سراسر کشور من اینو عمداً بله تأکید میکنم برای اینکه در ایران خیلی صحبت میکنم بابا ما هم همه چی داریم میگه میخواب چند درصد مردم اینا رو دارم. مثلا شما میگردی تو خیابون چند درصد ماشین ها مدرن هستند شایسته یک انسان در قرن 21 هستند من فکر کنم 5 درصد دو درصد یعنی از هر 100 ماشینی که شما ببینید حدود نوید تا نوید پنج شاینا ماشینایی ماشین هستن که ماله مثلا تکنولوژی شهست سال قبل، پنج سال قبل متوجهید؟ اید؟ نحوه زندگی، کشاورزی، ده. کشاورزی الان چند درصد کشاورزی ما هنوز سنتیه من میتونم به یقین بگم, بگم بالایی شهست بله درصد کشور بله. ما کشاورزیش، دامپروریش هنوز به صورت سنتی نیاکان ماست این یعنی دوالتی، متوجهید؟ این یعنی دوالتی کشمال ایک دوسته یافته این دوالتی رو ندارن
2: بله بله آیدی در سراسری. پس بله. یک توسعه متوازن متقارن و سراسری فرمودید که مدرنیزاسیون نتیجه اون توسعه یافتگی فرهنگیه حالا من یک سؤالی اینجا برام ایجاب میشه های دکتر یک سوالی پدید میاد و من میخوام این سؤال رو شما با توجه به که ژاپن بودید و کاملاً چناخت نزدیکی از جامعه ژاپنداری دارید و احیاناً تاریخ ژاپن هم آشنا هستید سؤالم رو با ژاپن گره بزنم و بپرسم این معلفه های فرهنگی که فرمودید. چگونه در یک جامعه شکل میگیره جامعه ژاپن یک جامعه کاملا سنتی از غذا به شدت بسته تو سیاست های توکوگاوا کاملا جامعه رو بسته بود و یه جامعه طبقاتی شاید فئودالی داشت و سلسله مراتبی بود این جامعه چطور خودش رو مدرن کرد چطور این مؤلفه های فرهنگی مدرن و و اگر که اسمشو بذاریم مدرنیتر رو بهش رسید و از اونجا به توسعه دست پیدا کرد و مدرنیزاسیون این مسیر رو ژاپن چگونه طی کرد و اساساً مهمترین نکشته که من میخوام اینجا بهش برسیم اینه که چگونه این معلف های فرهنگی توی جامعه بست پیدا میکنن و ریشه پیدا میکنن
3: خب این قسمت آخره بذارید اول من یه توضیح کوچکی بدم چون کلیه و بعد برسیم به بحث ژاپن این جریان خردگرایی و جریان رواج کار جمعی و پذیرش نظم اجتماعی و صداقت و درستکاری و این جریانات عقلگرایی و محاسبگری و اینها من فکر میکنم راهی جز نی... وجود نداره جز از طریق آموزش و پرورش مستمر و این باید از یه جای شروع بشه و شکل بگیره آموزش پرورش نقشه بسیار برجسته ای داره. ژاپن هم که ژاپن شد ریشهش در همین بحث آموزش رو پرورشه. کشور دیگهم کمبیش قطعا همینه هم. چون راه دیگری نداره. اما برسیم به بحث ژاپن و حقیقت اینه که تحقیقاتی که در ایران در رابطه به ژاپن وجود داره و بنده بعضا مطالعهشون کردم، این رو به ذهن متبادر میکنند که ژاپن قبل از دوره میجی که از 1868 تا روز 1889 90 89 در ژاپن شکل گرفت این دوره فکر میکنند قبل از این دوره اکثر تحقیقات اینجوری نتیجه میگیرند قبل از دوره میجی فاقد اندیشه های اقتصادی ناب که قیشه و اساس تحولات بعدی ژاپن بوده بوده است ولی حقیقتاً اینجوری نیست شما هم حالا دوره توکوگاوا رو اشاره فرمودید. من من کلیتر از اون میگم دوره فعودالیتی شگون ها که حدود 600 سال طول کشید که این دوره توکوگاوا دوی حدود دوی سال آخرش بود از سال 1185 تا 1868 که دوره یه انزوای کامل ژاپن بود و حالا جالب داستانش که چگونه این کشور از این انزوا بیرون اومد با اون لنگرگیری تشتی بزرگ آمریکایی که مجبور کرد ژاپیا بپذیرند که در سال آینده اجازه بدن که نگان آمریکا بتونه کالا هاش رو در اونجا بفروشه و مجموعه بحث هایی که در این کشور اتفاق افتاد و شورش هایی که صورت گرفت که کشور رو از انزوا در بیاره و نهایتاً به انقلاب میجی کشیده شد و دوباره قدرت رو از یا فعودال شگون یا فقدال ها فقدال و فودال اصلی به امپراتور برگردون در همین دوره انزوای کامل 600 ساله دوره شگون ها تفکرات اقتصادی نابی در ژاپن وجود داشت و منش اقتصادی نابی در ژاپن ریشه دا بود من برخی از این تفکرات که از دل کتب و تحقیقاتی که بنده دیدم در آوردم اینا هستند یک در این تفکر حتی در دوره انزوای کامل ژاپن در اون 600 سال در جای جای این کشور فعودالی که یه چیزی حدود 100 تا منطقه فعودالی تا داشتن این تفکر حاکم بود که صادرات ماده خام خیانته یعنی اگر در یه منطقه فعودالی کالایی به صورت خام به جای دیگه فروخته میشد، به شدت مورد تحقیر و توبیخ قرار می گرفتن و ژاپنی همیشه تلاش می کرده حتی در دوره انزوای 600 ساله شگونها یا در اون دوره توکوگاوا کالاهای خام رو فراوری کنند. و با ایجاد ارزش افزود کافی به, دون... به... به منطقه یک فودالی دیگری عرضه بکنن. حالا بعد از اینکه انقلاب میجی اتفاق افتاد مرزها باز شد این تفکر به طور بسیار وجستهری در ژاپن موجب ترقی و توسعه و رشد اقتصادی بالای این کشور شد چرا چون ماده خام رو از کشورهای دیگر وارد می‌کردند، مثل مواد نفتی و نفت خام و معدن و، سنگ و اینها و در کشور ژاپن بهترین کاله ها رو به کمکی مواد خام تولید کرده و صادر میکرده مثلا ژاپن خب معدن فولاد و آهن نداره ولی با واردات خاک معدن مدن, مدن آهن و اینها از فیلیپینو و میانمار و کشورهای دیگه بزرگترین یا یکی از بزرگترین و بهترین تولید کننده فولید فولاد دنیاست. پس این تفکر که صادرات ماده خام خیانت است به کشور در ان دیرباز در تفکرات اقتصادی مردم ژاپن به صورت ناب و ویژه ای حاکم بود و شکل که این خودش منشأ تحولات اساسی بعد از اینکه مردهای این کشور باز شد برای کشور. دیگر, دیگر فرهنگ دیگری که در ژاپن از ديرباز حاکم بوده شاید تحت تاثیر ادیان بودیسم و شینتو اینها هم هست بحث حفظ محیط زیست و همچنین اهمیت به آموزش کودکان و کلا آموزش ایجاد رفاه همگانی اینها از به فرهنگ رایج ژاپن در دوره انزبای کامل شبون ها هستند خب اینها همه به کمک ژاپن میاد بعد از باز شدن مرزهاش که کشور رو به توسعه و ترقی و پیشرفت و بدونه سومین فرهنگ رایج در ژاپن از دیرباز نه فقط بعد از دوره میجی بحث قداست داشتن تولید هست در ژاپن از دیرباز تولید قداست داشت مطالعه کنیم فرهنگ ژاپن رو تاریخ ژاپن رو همیشه همیشه در برخورد هایی که وجود داشته رفتارهایی که فودال انجام میدادند انگیزه هایی که به کار کر... کارگرانی که روی زمین ها کار میکردن میدادند نوعی قداست تولید در این کشور همیشه حاکم بود و چهارمین مورد اصالت داشتن عدالت در اون نرم که البته خودشون داشتن و رعایت عدالت در اون نرم که خودشون داشتن از مواردی است که در فرهنگ ژاپن از دیرباز رایج بنابراین این تفکر که تحقیق ایرانی فکر می‌کنن که عمده تحول ژاپن از دوره میجی شروع شده درکه ریشه اون در تفکرات نابی است که از دیرباز حتی در دوره فودالیته انزوای کامل 600 ساله از سال 1885 تا 18668 که میجی سر کار اومد حتی در این دوره با اینکه انزوای کامل در اقتصاد در در ژاپن حاکم بود و فقط به صورت فعودالیته کشور مدیریت میشد و حدود صد منطقه فئودالیته بود که هر منطقه با منطقه دیگر داد و ستتهای قانونمند خودشونو داشتند و با دنیای بیرون ارتباطی نداشتند این تفکرات ناب اون دوره هم مشاهده شده و دیده شده در نوشته ها در آثار در چیزهای مونده و مکاتبات اینها شالوده و خمیرمایه توسعه اقتصادی ژاپن بعد از دوره میجی و همچنین پس از شکست در جنگ جهانی دوم و خیزش اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از 1945 به بعد یا در حقیقت دقیقتر بگیم از سال 1956 تا 1973 که رشد اقتصادی بالای 12.3 درصد رو هر سال تجربه کردن هست اینها شالوده این پیشرفت هاست اما دوره میجی چه اتفاقی افتاد که این تفکرات ناب اقتصادی رو منصه ظهور رسوند همونجوری که خدمتون گفتم شورش های عدیده ای اتفاق افتاد قبل از رستاخیز میجی یا انقلاب میجی حالا اسمشو هرچی بزنیم و عمده این شورشا به نحوه حاکمیت اودال و همین اعتراض به انزوای کامل ژاپن و به صلال مناسبات اقتصادی فرهنگی اجتماعی با دنیا و حتی داخل ژاپن که اونجا رو بسیار بسته نگرداشته داشته بودند به دلیل این مسائل شورش اتفاق افتاد. خدمتتون گفتم ژاپنیا دیدند که نافگان خارجی اروپایی، پرتغالی، آمریکایی میان اونجا خیلی مناسبات پیچیده و پیشرفته برجستهتری تری دارن ناوگانه هاشون بزرگتر، اسلحههاشون بیشتر توپنگ و باروت و این ها در حالت خود جاپون ها، جاپونی ها از تشتی های خیلی کوچیک کچیکتر قایق ها و اسلحه هم همون, همون اسطلاح شمشیر سامورایی خب اینها تحت تاثیر قرار گرفتن و مسائل داخلی و اجتماعی دیگری که به انقلاب منجر شد و نهایتاً حاکمیت شکونها به زیر کشیده شد و مجددن پس از 600 سال دوباره پادشاه رو قدرت بلامنازع کردند و قدرت سیاسی، اقتصادی و حکومتی رو به دورت و به امپراتور دادن و میجی رو سر کار آوردن میجی به محض رسیدن به قدرت اگرچه کودکی بود ولی با یعنی جوانی بود چون ولی با اون تیم مشاورانی که در اون سیستم حکومت بود تصمیمات برجسته ای رو اتخاذ کرد اولین تصمیم یا اولین فرمان اصلی امپراتور ژاپن این بود که علم و دانش باید از سراسر جهان گردآوری بشه و به داخل ژاپن آورده بشه تا به تقویت نظام امپراتوری ژاپن منجر بشه در این راستا چند هزار نفر از مدیران از اساتید از صنعتگران از پیشوران رو به کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا گسیل کردند گفته میشه تا سه تا چهار هزار نفر مثلا در بخش آموزش و پرورش در بخش اسلحه سازی در بخش کیمییاگری در بخش کشاورزی در تا سر دنیا و هر جا که احساس کردن که تفوق داره به برترین اینها رو فرستادن و با برنامه ریزی اینها موظف شدن که برن اونجا دانش مربوط به این تخصیصها رو یاد بگیرن و بعد از دو سه سال برگردن به ژاپن و به کار ببنن. در این حال تعداد قابل توجهی از استاد اساتید که حالا عددش در این مورد تقیق نمیدونم ولی قطعاً بیش از 500-600 و بعضان گفته میشه چند هزار نفر میرسیده از کشورهای مختلف دعوت شدن به داخل ژاپن اساتید از آمریکا از هلند از پرتغال از فرانسه از انگلستان دعوت شدند و در زمینهای مختلف از زبان گرفته زبانهای مختلف انگلیسی فرانسوی زبانهای مختلف از فلسفه منطق شیمی فیزیک ریاضیات اینها استخدام شدند و به کار گرفته شدند که زمین ساز تحول علمی ژاپن بشن امپراتور ژاپن رو به پنج منطقه تقسیم کرد و برای هر منطقه یک دانشگاه بزرگ تأسیس کرد و در هر منطقه دهها مدرسه و دبیرستان و آموزشگاه و کالج تأسیس کرد ببینید اینها اینها زیر ساخت توسعه اقتصادی ژاپن گردی با اون تفکرات ناب با اون فرهنگ مناسب توسعه که صادرات ماده خام خیانته که اصالت تولید اهمیت تولید بها دادن به محیط زیست دقت میکنید اینا همه با هم عجین شد و باعث شد که ژاپن تحولات بسیار شگرفی رو در طی همون سالهای اولیه امپراتوری میجی در کشور خودش مشاهده بکنه و شما حتما در جریان هستید که بعد از چند سال به یک پترات نظامی و مسلط منطقه‌ای تبدیل شد تفکرات اقتصادی هم در, اونجا در اون زمان به طور گسترده و که گرفتن تفکرات اقتصادی نیمه سوسیالیستی تفکرات و تفکر اقتصادی محتوی بر اقتصاد آزاد ژاپن یک اقتصاددان معروفی در اونجا در دههی 1890 مطرح میشه که خودشون رو به آدم اسمیت ژاپن میشناسند استاد تاگوچی این استاد تاگوچی تفکراتش خیلی شبیه تفکرات آدم اسمیت بود و زمین ساز توسعه جدی اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی در ژاپن گرد و بالاخره شما این, این اقداماتی که را با تلفیق کنید با اون زمینه های اصلی که به صورت تاریخی در ژاپن نهادینه شده بود اهمیت داشتن تولید دوری از دلالی اهمیت داشتن کار جمعی کار گروهی اهمیت دادن به محیط زیست اینها با هم تلفیق شدن و با تصمیماتی که دولت میجی گرفت زمین ساز رونسانس و تحول و پیشرفت و ترکی در این کشور گرفت.
2: خب، ای دکتر، من اگه بخوام سوالاتتون رو جنبه بکنم، اونقدر که فهمیدم، پس شما معتقدید که ریشه های فرهنگی و زمینه های نهادی توسعه در ژاپن باستان هم وجود داشته در ژاپن قرن 12 میلادی. و این این فرهنگ لازم برای توسعه در ژاپن یک فرهنگ ریشداری همین یک فرهنگی که به به تولید توجه داشته آموزش درش یک امر مهم بوده مواد خام حتما باید فراوری می شدن حتما باید کاری روشون عرضش افزودهی بالاخره ایجاد می شده قبل از فروششون و بعد هم حالا اون گسترش آموزش نهاتای آموزش محیط, محیط زیست رو نفر اهمیت محیط زیست که در
3: دل اون آیین شینتویسم و بودیسم هست و در اونجا بسیار مقدس نگاه, نگاه کرده می شده این خیلی تأثیر بذارد
2: و همه این ها وجود داشته و حالا با سیسته اگه میجی و این که پذیرفتن عقب مانده هستن پذیرفتن که جاموندن از جهان دقیقه. و بعد کوشیدن که با بست آموزش با, با کسب تجربه از غربی ها با بودن انواع اقسام اساتید و معلمان خودشون رو به لره رسوندن
3: سپاس که خیلی خوب مطلب رو گرفتید و خلاصه کردید و عرضه کردید
0: خب عزیزان این نخستین بخش از گفتگو بود که شنینی که در واقع به بررسی تاریخچه توسعه ژاپن، ریشه ها و عواملی که باعث شدن تا ژاپن به عنوان یک الگوی موفق مطرح باشه پرداخته شد ادامه این گفتگو رو در اپیزود بعد خواهید چینی که سعی میشه به این سوال پرداخته بشه که چرا با وجود روی و تلاش های مشابهی مثل نهادسازی، تلاشای اقتصادی و اجتماعی که توسط امریکویر و انجام شد ماشین توسعه در ایران متوقف شد اما ای موفق شد که موتور توسعه ژاپن رو روشن کنه این دو تقریبا هم همزمان در کشورهای خودشون مشغول به فعالیت شدن تکاپو سعی میکنه در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامش، مطالب تکمیلی و جالبی در ارتباط با توسعه رو منتشر کنه اونجا رو هم میتونین دنبال کنین و با ما در ارتباط باشین امیدوارم که توی این شرایط سخت که استمرار شیوع کرونا هم بر سختی ها اضافه شده مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشین. ایام بکام خداحفظ